0: Hablábamos el otro día de los libros históricos y de la ansiedad. Los Salmos, por otro lado, contemplan las narraciones ofreciendo instantáneas de individuos que responden a la ansiedad. En lugar de un resumen ordenado, empaquetado, para compartir la pregunta penetrante de David, ¿Hasta cuándo, señor? del Salmo 13, nos invita a contemplar su sufrimiento activo y nos da permiso para suplicarle a Dios que también ponga fin a nuestro sufrimiento. Asaf, también en los salmos, expresa lo inexpresable cuando dice que Dios le ha dado solo pan de lágrimas, el salmo 80. Lo más importante es que este grupo de voces humanas ofrece soluciones teológicas. Dice el salmo 118, «El Señor está conmigo, no tendré miedo. ¿Qué pueden hacerme los simples mortales?» El consuelo de los salmos se siente especialmente al recordar que son canciones destinadas a ser cantadas y son la palabra inspirada de Dios. Esto significa, como señaló Calvino <coughs> alguna vez, que cuando cantamos los salmos durante las pruebas es como si el Espíritu de Dios cantara a través de nosotros. Por supuesto los textos del Antiguo Testamento no siempre parecen un buen recurso para combatir la ansiedad. Hay momentos que se sienten como un puñetazo literario, ¿no? incluida la promesa del juicio de Miqueas sobre el pueblo de Israel, Miqueas capítulo 2, versículo 3 a 5, historias, de, por ejemplo, historias de pruebas severas como el casi, casi sacrificio de Isaac por parte de Abraham en Génesis 22. Lejos de consolarnos, estos textos parece que solo aumentan nuestra ansiedad, pero si los leemos con atención, encontramos que cada historia es redentora porque la ansiedad es momentánea y tiene la intención de acercarnos a Dios en la fe y la esperanza. Nunca es la intención de un autor bíblico burlarse constantemente de los temores de un creyente o apartar su fe en un buen Dios. Después de compartir historias y ofrecer tranquilidad, los textos del Antiguo Testamento eh, a menudo plantean un desafío. ¿Pondremos en práctica la fe que profesamos? Puede parecer trillado, pero es exactamente lo que necesitamos escuchar si la ansiedad es, al menos en parte, producto de nuestra voluntad, un hábito mental que puede contrarrestarse. ¿No es tu Dios uno eh, de infinito amor y, y cuidado? ¿Cómo se relaciona esto con tu ansiedad? ¿Es inquietante tener a un no cristiano presionándote sobre la desconexión entre tu teoría y tu práctica. Hay una oración llamada la oración de la serenidad. Eh, esa oración al llegar a la línea dice, eh, dame valor para cambiar las cosas que pueda, se convierte en un imperativo más que en una declaración. El Antiguo Testamento encaja muy bien con la frase tomar el toro por los cuernos. Josué, por ejemplo, le dice a los israelitas que entren a Canaán con valor. Juan en eh, Josué 1.18 Proverbios 28.1 dice eh, que contrasta a los impíos y a los piadosos basándose en cómo se relacionan con el miedo y la ansiedad. Dice, los impíos huyen cuando nadie los persigue, pero los piadosos son valientes como leones. En Isaías, el profeta desafía a Acaf mientras se eh, preocupa por la amenaza de una invasión militar. Dice... Si no te mantienes firme en tu fe, no te mantendrás firme. Capítulo 7, versículo 9. Fundamentalmente, estos mandatos no son emitidos por un Dios que señala con el dedo y que retrocede mientras nos sumerge en los terrores de la vida. Este Dios está siempre presente e incluso cuando nos los ordena. Ya está caminando con nosotros, guiándonos por caminos que no podemos recorrer por nuestra cuenta. Este es el mensaje del Salmo 23.4, que algunos traducen, algunos traduce, aun cuando camine por un valle de profunda oscuridad, no temeré porque tú estás conmigo. Esta traducción nos ayuda a ver que Dios camina con nosotros, no solo cuando nos acercamos a la muerte, sino en todos los momentos oscuros de nuestra vida. Él siempre está ahí. Cuando esté Dios siempre presente, nos pide que seamos audaces y valientes, encontramos un, un, un paradigma sorprendente para lidiar con la ansiedad. La vida de fe es difícil y requiere confiar en Dios más allá de lo que el ojo puede ver. Pero una vida de incredulidad es aún más difícil porque eh, capitula delante del miedo y, y, y pierde de vista a Dios en el pánico resultante. De cualquier manera, este no es el caso proverbial, de duda que desplaza la fe. La duda es una herramienta para cuestionar los propios miedos. Es la ansiedad misma la que socava la fe. Nuestra vocación como creyentes ansiosos es ver y apreciar la contradicción entre nuestra ansiedad y el Dios que nos ama. Con la ayuda de otras técnicas y posiblemente medicamentos combatimos la ansiedad simplemente creciendo en Dios. Este desafío ha tenido un gran impacto para mí personalmente. Soy muy, muy bueno controlando mi, mi vida. Puedo anticiparme a las demandas, gestionar proyectos y perseverar. Planeo mis días a la hora. Pero en mis momentos más oscuros, especialmente cuando estoy cansado, me preocupo por cosas que nunca podré controlar. Me preocupa la pandemia, el cáncer, incluso las interacciones con extraños. Si no se controlan, estos pensamientos se convierten en el ruido de fondo de mi vida. Así que hay gracia en que me digan que mi ansiedad está creando ilusiones. O en las palabras de Martín Lutero, un teólogo que luchó con la ansiedad como ningún otro. La ansiedad es todo lo que Satanás puede hacernos ahora. Porque el Señor es una, dice Proverbios 18.10, una torre fuerte, una fortaleza torre, dicen otras versiones. Los justos corren hacia ella y quedan a salvo. El miércoles vamos a ver la terapia para la ansiedad mirando a la Trinidad.